0: que acompanha a gente, começa a acompanhar também o canal agora o Embrulha Sem Roteiro, estamos no YouTube com a entrevista na íntegra é, Cortes, tá em Cortes Embrulha Sem Roteiro, a gente também tá no Deezer, tá no Spotify está no TikTok e no Instagram, embrulha.semroteiro então mete bronca e quem conhece o Embrulha para Viagem vem, quem não conhece vai conhecer
1: o Embrulha para Viagem, quem já conhece o nosso canal de podcast Exatamente. É. Hoje, diretamente aqui dos estúdios Jacarandá. Jacarandá. Olha aí.
2: Nós estamos aqui... Qual, qual que é a minha? Aquela ali? Nós estamos aqui com nada mais, nada menos do que Augusto Madeira. Hum. Né? E, e, eu conheço como Gugu, né? Gugu Madeira. Ator fantástico. Aí eu fui procurar ali na, na Enciplédia, lá na, na enciclopédia. Enciplédia. Assim, Esse é o nosso Maurício Lebar. Vou, vou falar, <risos> vou apresentar o Augusto aqui. Aí eu vi... Que ele tinha 60 peças de teatro, 50 longas, mais um monte de série. Eu falei, rapaz, eu não sei por onde começa. Eu vou falar algumas e depois ele vai falar o resto, né? O teatro...
3: É... Me perdoe te interromper. Fala, Augusto. Eu queria só dizer que eu estava assistindo a entrevista do Milen A Caminho daqui. <risos> Então, já que ele indicou, vocês acompanharem, seguirem, sigam, porque tem muita coisa bacana. E eles estão muito profissionais, né? Quantas Sim. plataformas diferentes. Ah, Cara, nós somos mais um dia dia estamos em mais de 79
1: pessoa. países, Gugu. A gente
3: vai ter essa
0: entrevista em árabe, inclusive.
3: Eu quero ser profissional nesse sentido, porque ele falou, entrei na Wikipedia para te pesquisar. Está tudo errado. A Wikipedia está atrasadíssima, porque não sou eu que fiz. <risos> alguém foi lá e botou os <risos> negócios lá mas eu não alimento eu não, tem... não, eu, ninguém eu não sei alimenta. fazer isso Pô, não, mas Pô, se você não alimenta você já tá com 60, imagina tá sem alimentar não, tá errado, eu tenho 115 <risos> filmes olha, olha isso. isso mais de 70 programas de TV eu, eu não tés, assisti né?
1: 115 filmes na minha vida é. É. <risos> Mas
3: também ô, vamos, vamos ô. combinar também que a gente inclui assim, aquela participação que você apareceu ali. Sim. Ué, você viu o Millen?
0: Assim. O próprio Ué. Millen falou das novelas que apareciam ali. Tinha um grande assim, bom dia. Não é... sei é o que, eu só então, falei uma fala.
3: Aliás, isso é injusto no currículo. Né? Porque às vezes você faz, sei lá, eu fiz os três anos de zorra. É um item no currículo. Aí você vai numa novela que você fala, bom dia, é um ídolo. <risos> Isso,
2: e, às vezes o, <risos> e, a, e às vezes o personagem tem nome, né? Daí você coloca, né? Porque o, o quando é médico 1, um, daí você não pode colocar. O legal é quando tem nome. Aliás, né? posso Eu...
3: explicar para quem não, não conhece muito essa Quando você entra na televisão, você geralmente faz o manobrista 2, o garçom 3, <risos> o cozinheiro, né? Isso, Isso. aí é o... É, não, desculpa. Começa pela figuração que não tem nada. Aí quando o ator, qualquer participação, tem um negócio assim, não tem nome. Aí a próxima etapa já tem um nome. Oh, quando tem nome. Né? Tu, pô, já tem um nome. Pô, aí quando você tem nome e cenário. Não, cenário é. Não, é, não, é um... o, cenário, o farmacêutico. Tu tem a farmácia. Aí acabou. <risos> aí quando você tem um romance, tem uma namorada. E aí Sim. o áudio que eu nunca tive é ter assim a trilha do personagem né, que você <risos> faz as coisas. Não, depois
1: da trilha é você fechar o capítulo com. <risos> Em você, meu ah, é né? caramba. E sair verdade, no CD né? assim, internacionais. Aí é essa a sua foto. Sorry, I don't know Você deve é. eu realizei também é. isso, viu? Com capa de LP, né? Não, mas né? tem o caminho. Vamos LP. O LP é. acho
3: que não vai dar.
0: Será que tá tudo tão retrô que talvez a gente volte para LP? Quando você vai produzir LP. É verdade.
3: Inclusive, meu amigo, nosso amigo André Bujan, lançou o último disco dele em LP, inclusive. Caraca. É. Que legal, meu. Não, mas vai, vai, é, tá, esses retros estão caminhando.
0: Mas
1: a, a questão do, do que eu tenho percebido não é nem ao, o formato físico, mas agora não se lança muito mais álbum, né? A galera lança o EP, né? Que é só um single, né? Dois singles e tudo mais. Sem querer
3: ser saudosista, mas antigamente quando você comprava um LP ou um álbum qualquer, nem que fosse um CD, você vai ali... É uma experiência, né? Isso. Você senta, você vai ouvir aquelas músicas naquela ordem, com aquela arte de capa que você abre, você enamora e você. É uma experiência, né?
1: Tem um conceito, né? Você pega a discografia dos Beatles, cada álbum é um momento, é uma fase, é uma é. época, né? Tudo.
3: Caetano, Gil, todos eles. Isso. Eu tenho um chamego, assim. Eu tive sorte que meu pai era um colecionador de LPs, então tem mais de 2 mil LPs lá em casa. Eu. E Quando... não se desfez, porque tem aquela galera que segurou um tempo é. e
0: depois acabou se desfazendo.
3: Não, não desfez e eu entrei com, eu com 14, 15 anos e falei ah, eu quero saber tudo que tem e vou catalogar. Caraca. Aí eu fiz esse trabalho de juntar, catalogar, saber tudo que tem. Acho que eu não ouvi tudo, cataloguei tudo, mas não ouvi tudo. <risos> mas tinha essa coisa, eu lembro muito, claro, eu me lembro que meu pai era maluco, tinha, tinha um, um álbum triplo do Woodstock, você abria assim e era uma foto só, uma coisa Sim. incrível, sabe?
0: Não, e era uma época que você... Aí você falou, você conhecia o, o, o... Você podia tinha as mais conhecidas que eram lançadas, mas você conhecia a obra daquela pessoa que foi... Né? Hoje não existe mais isso, né? Você já lança um single e faz, e não tem uma história que se acompanha. Eu, quando... Tinha uma época que eu gostava de escola de samba. Eu fui um adolescente que curtia escola de samba. Eu sabia todos os enredos, porque é isso. Você botava no, no, no disco e, e você conseguia entender. Hoje você vai lançar, vai
3: ter uma música que vai aparecer, né? Isso e, que época? em 85, 80 80 e todo, né? É? Agora, é. e quando
2: riscava o disco, hein? Nossa. E pular pro sempre. Não dava? Né? Não, dava uma riscadinha. É. Ou então a agulha tava, tava ruim, né? É, é, é. Gugu, que deixa eu te Fala. falar uma
0: coisa que, Fala. assim, se você ouviu, não sei se você conseguiu ouvir na íntegra do Miriam, mas tem uma coisa muito engraçada, a gente acabou nem de falando é. teu currículo, que é um currículo vasto, a gente vai falar aqui, não mas... para, mas... ele é biomédico, ele é engenheiro... <risos> Tudo personagem, é um médico, <risos> fazia economia. Mas você nome, é um motivo, é que você, acho que eu já te falei isso, e se eu não falei você vai ouvir aqui do canal falando. É, você é um dos caras mais comentados você nunca ter feito o um episódio do canal. Porque você é um motivo de piada enorme da gente, que a gente brinca que todo trabalho que a gente não tá é porque a gente perdeu pra você. Principalmente eu e o Barros, que temos um tipo de perfil que a gente atende trabalhos com você, o Will mais novo. Mas você é, é comentado, inclusive no, no, no podcast com o Million, a gente fala disso. E vira e mexe, isso é uma piada. Então é maravilhoso te receber aqui, porque é. aí eu falei assim, ou, ou isso aqui vai virar um bate-papo, ou é uma terceira terapia, pra gente resolver, não, pra esse, resolver esse, esse. essa,
2: essa, essa inveja eu deixar nossa. Deixar bem
3: claro o que, que eu já pedi pra fazer o Embrulha, algum <risos> esquete no embrulho. Já pedi, não foi só uma vez, foi mais ah, de uma é. vez que eu pedi, entendeu?
2: Não, mas ó, e mas tem... aí a gente pensou assim: Porra, ele pega ó, tudo agora, a gente não vai deixar... Não, mas teve filme. um. está é, 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 Ó, Mas tem uma coisa boa também. Porque também a gente pega uns trabalhos quando ele não pode fazer. E uma vez eu te liguei lá do Rio, que eu tinha. <risos> no, não liguei? Foi a Eu agora falei assim, o... Canta pra subir, não foi? É, canta pra subir. É, mudou o nome, né? O, foi, foi, eu liguei, falei, eu tava lá no Rio e falei. Pô, Gugu, tem que te agradecer. Ele falou, por quê, cara? Não, que você não fez o longa. É mesmo? É, não fez o longa, não sei o que. Ele falou, pô, pô que bom que você pegou, não sei o
0: que. Mas já trabalhamos juntos. Tanto Barros... Você já trabalhou com o Gugu? Cara, né? eu fiz já. um
1: filme com o Gugu, mas a gente não contracenou, né? Foi o 4%. É.
3: Aliás, é. um filmaço. Muito foi, bom. Tipo, um filme muito legal. Mas foi só um padrinho de coração do casamento dele. Exatamente. Isso aí já me deixa no casamento. mesmo patamar que você. <risos> é, Fizemos Colônia, é, que colônia.
0: tá... No, na Globoplay, né?
3: Globoplay, Canal Brasil Globoplay. Canal Globoplay Brasil, mais, Globoplay. só quem é assinante do Canal Brasil tem acesso. É. Mas a boa notícia é que tá virando um longa também, e que eu acho que vai ser um formato muito bacana pro Colônia, que eu acho que ele vai alcançar muito mais gente, mundo afora, inclusive. E... É, fala um pouquinho da história que é tão legal, né? E essa temática de hospício, não sei o quê, é engraçado, tem uma aceitação. Eu, eu falo isso porque eu fiz o Nise o Coração da Loucura, que era sobre a Nise da Silveira, sobre o hospício, Dom Pedro I, Dom Pedro I lá no Rio. E a gente não teve, lógico, né, um filme sobre loucos, é, o distribuidor que tinha, depois de dois anos, ele falou, ah, cara, eu não tinha feito nada, aí o diretor pegou de volta, falou, vocês não vão fazer nada? Ele falou, ah, cara, loucura, né, tal. Não pegou, aí ele falou, então me dá aqui que eu vou fazer. E aí estreou muito tempo depois, isso com a Glória Pires, com um elenco super legal, enorme, e aí estreamos no Festival do Rio, não tinha lugar nem para o elenco entrar. A gente falou... Opa, que loucura. Aí, de repente, o filme já foi para o Japão ganhou um prêmio no Japão. Aí começou nos Estados Unidos, Itália, não sei o quê, Colômbia. Argentina, é, chegou é. na China. Os caras piraram. Eles não só passaram em alguns festivais na China, como eles pegaram e botaram em cartaz. Fizeram 400 cópias do filme e botaram oh. em cartaz. Coisa que a gente não teve aqui no Brasil nem de pé. Acho que a gente não chegou a ter quatro cópias, sabe? E os caras botaram 400 cópias na xinça. Como era é o nome? E... Nise, o coração da loucura. Pô, que legal, é sobre a doutora Nise da Silveira. Aí eu lembro que a gente tem um grupo de WhatsApp, que é onde a gente se mantém unido até hoje, a gente fala até hoje. Mas quando deu dois anos, o próprio Robertinho Berlini, o diretor, falou, gente, eu acho que o filme já fez uma carreira linda, é... acho que é isso aí, já deu. Nossa, três anos depois eu estava em Moscou representando o filme. O filme abriu o festival em Portugal O filme não parou, ele Cricado, simplesmente não parou ele, ele é aquele filho pródigo Que, sabe, que ganha o mundo Então acho que o Colônia Tem essa vocação, sabe Ele como série ele fica mais amarrado Mas ele como longa Ele tem muito para ganhar o mundo Para quem não sabe é da história de um hospício né? É uma história baseada em fatos reais Com momentos fictícios Conta aí pra gente o Hospital Colônia de Barbacena Em Barbacena, Minas Gerais era Teve um filme da Daniela Arbex, que é uma repórter. Ela fez um livro que, inclusive, ganhou um prêmio Jabuti, se eu não me engano, pela reportagem. É, antes dela escrever o livro, teve uma reportagem na revista Cruzeiro que revelou ao mundo o que acontecia dentro dos muros do Colônia, que era uma história muito semela, é, similar com o que acontecia nos campos de concentração nazista. né Quer dizer, era uma indústria da morte ali, foi um hospício que nascido em 1930 e deixou de existir em 80 e poucos. Quer dizer, nesses 50 anos, mais de 50 mil pessoas morreram dentro daqueles muros. E não eram só pessoas com deficiência Isso. mental, pelo contrário. Eram pessoas que a sociedade não estava apta a receber. fossem mulheres grávidas, negros, pessoas sem documento, bêbados, é, qualquer pessoa que fosse intolerante, intolerável para a sociedade, eles simplesmente botavam no trem e jogavam para lá. O famoso trem de doido das músicas mineiras e tal. As, as crianças eram até ameaçadas de com o trem de doido, se você desobedecesse a avó ou a mãe. Caralho. Já dizia. existia essa cultura do terror para você não parar no trem de doido. Porque uma vez no trem de doido, para dentro do hospício e acabou, Nunca, não tem saída. Sei. né? Não, tem histórias terríveis ali de tortura e tal. E o, e o, e o
0: Colônia, ele mescla é, ficção, né? criou-se uma história para amarrar isso, mas falando desse fundo, e foi muito bem aceito, né? Teve umas coisas. O uns, alienista também é
2: um pouco isso, também, não é? O
3: alienista, o alienista é mais alienista. antigo, é século XIX, né?
2: É, que o cara é. começou a achar que todo mundo da cidade estava louco, daí o cara não sei o que, o cara. Não, tá louco, vai se internando. Eu acho que era isso,
3: mais ou menos. A Sim. A questão. O, o questão temporal, <risos> o Nise o, e o Colônia são mais contemporâneos, que abordam a questão da, das práticas, né do, do eletrochoque, da lobotomia, desse tipo de confinamento. Tanto que hoje, finalmente se eu não me engano, tem duas semanas, o último paciente do hospício Nise da Silveira, no Rio, é, foi mandado para casa. É, como parte desse longo processo né, de, de não internação. Né? Uhum, de, é. Então, agora vai virar um parque, vai virar um local de, de atendimento é, voluntário, é, mas a família é o melhor lugar né, para acolher. Então, eu fico muito feliz, e é uma coisa que tem semelhanças em muitos países do mundo, né? Principalmente em países totalitários, ou países onde a tolerância era pouco. É, fazia parte, pouco parte da cultura local, né? Como sim. a própria China, Eu então, acho que talvez por isso tanta identificação. Sim, sim. Tem muitos documentários nos Estados Unidos também, do, do início do século passado.
2: E, e partindo da, do, do ser humano, a gente está falando do ser humano, né? da loucura de tudo. Também tive o prazer de fazer com ah, é, tem o com com Augusto Madeira, Hora de Perigo, que está no Netflix. Né? Não está mais. Bento, não tá? Não. E eu queria assistir, falei agora uma falei. Cara, que série é, é
3: fantástica, meu. Mas é, eu vou te contar, na verdade ela era é uma série produzida é pelo só. Studio Plus francês, o canal Plus francês e a sua subsidiária lá, o seu braço, o Studio Plus, resolveram, aliás, eu, eu dei total razão para eles na época. Eles através de pesquisa falaram, cara, 80% do conteúdo que as pessoas assistem é pelo celular. E eu não tô mentindo. Você, nem que seja vídeo de TikTok, Sim. do YouTube, YouTube não tudo. sei o que, é no celular que você está vendo, não é numa tela grande. Então eles falaram, cara, vamos fazer um, uma produção de qualidade para o celular, já que a pessoa perde um tempo ali. Uhum. E aí é um formato de séries curtas. Então seriam, cada episódio tem 10 minutos, 10 a 15 minutos, cada 10 para 10 que eles falavam, né? 10 capítulos Sim. de 10 minutos cada. E aí eles resolveram lançar esse, esse aplicativo, o Studio Plus, que era para isso só que eles não tinham conteúdo, então eles começaram a, a produzir pelo mundo inteiro o Hora de Perigo ou Crime Time, o nome gringo era uma desses, foi até o carro-chefe né, deles, mas aí, ao mesmo tempo tinha série produzida na Argentina, na Alemanha né, em Jael, em vários lugares do mundo, e eu lembro que a gente foi no lançamento do aplicativo e tal, fizemos três séries cara, fez tanto sucesso, né? a gente ganhou prêmio na Argentina, ganhou prêmio na França, fomos desindicados fomos finalistas do Emmy do M Internacional, que aí a Netflix abriu o olho e falou, vou comprar, mas nesse formato não dá para gente, aí eles remontaram em quatro episódios de uma hora, e ficamos dentro do catálogo da Netflix um, alguns Sim. anos, aí em dezembro do ano passado bem saiu, sabia, mas para sua surpresa, na HBO em Portugal estamos lá, Opa! Lá. e aí quando eu descobri isso, e sabendo que eu também estou aqui na HBO com outro produto e tal, conhecia. A pessoa responsável pela programação da HBO, eu falei, não me interessa. Que a gente, já que está em Portugal, esteja aqui também, a gente não está mais na Netflix, não tem lugar nenhum. Muita gente no Brasil tem muita vontade de ver, é curiosa e tal. E aí estou, nesse momento, juntando quem aí. vende com quem compra. Então não, pode ser aí. que em breve esteve. E é muito e louco, é, a gente estava história...
0: almoçando e ele falou genuinamente bem. Não, é... Falou assim: cara, é muito louco. Você tem e é que ver. É é uma história o pra...
1: trabalho do De Barros, hein? Não. Por é isso, <risos> é isso que eu falei: assiste essa série. Não, e é uma
2: história. É... Brasileira, né? A história hum. Real, real, né? Muito louca. Se você né? quiser no essa dia.
3: história, depois que a gente estreou a série, Nossa. veio o documentário, né? Que chama Bandidos na TV, que tá na Netflix Isso. também. Isso Que é sobre um, um ex-policial que começa um programa de televisão, tipo que tem esse agora que apoia o, o, o presidente. Que como chama esse que tem um programa? Siqueira, Júnior. Siqueira Júnior. Ele é o tipo, um Siqueira Júnior e um ex-policial que vira apresentador. Um programa meio bizarro, assim, meio... Qualidade estética horrorosa. Mas ele tinha uma coisa que diferenciava ele do, dos outros. Ele fazia aquela cobertura policial de crime e tal, mas ele sempre chegava, às vezes até antes da polícia. Então, às vezes tinha um corpo pegando fogo ainda, o sangue estava meio fresco. Então, tinha umas coisas assim, e isso dava uma... uma uma qualidade jornalística o programa incrível, então ele atingiu índices de audiência altíssimos, fez dele uma pessoa muito famosa é, o Olly, que chamava o Olly Souza é. e ele se candidatou a deputado estadual pelo Amazonas, que o programa era em Manaus ele é até hoje o deputado estadual mais votado da história do Amazonas é for... era um cara que tinha muita força muito dinheiro, muito poder e na verdade ele começou a ser acusado de que os crimes que ele mostrava no programa dele eram crimes cometidos por ele contra inimigos, e por isso que ele conseguia chegar antes da polícia. É, quer dizer, sensacional, não. não. não mas sério. Né? É, é, é. E na, é. e na é. série
2: acontece isso, né? Então, então a é série. série
3: faz isso fantasia A série se passa em São Paulo. É uma outra... Dá uma
0: mascarada na história.
3: O que é legal, porque como foi produzido e dirigido por franceses, é, é uma série que tem um olhar mais gringo, assim. Tem. Não é, uma... não é o Wally lá em São Paulo, não é o Sequeira Júnior. Já tem uma Isso. cara de, um... de uma série internacional. É muito bem filmada, muito bem... Os
1: diálogos são bons e tal. É fantástico. Ele pega
3: o tema, se inspira e faz. Não, eu, eu,
1: acho, e tem... posso... eu acho só que a série, ela foi... Eu não sei se é se aplica Mas achei que ela foi mal divulgada, cara. Porque ela é muito boa, meu. Não, no Netflix foi... Ela é boa e demais. E eu vou te dizer por
3: que ela foi mal divulgada. Porque, a época, essa, essa, esse aplicativo de, de série curta, que foi onde estreou uhum. o Estúdio Plus, ele veio atrelado a uma operadora de celular. Ah, então, é. você para ah, assinar, não, você não tinha se que entender. ser de uma operadora. Então, é então como é que os meios de... Ah. de as, a mídia é tradicional vai divulgar uma coisa que está atrelada a um bônus numa operadora. Entendeu? Então a gente ficou nesse limbo. Não, então já está explicado. É, então... Mas no Netflix
1: ela foi
2: bem, não
3: foi? Mas, foi, mas quando foi para o Netflix, você entra ali naquele catálogo gigantesco. Ela não ficava em de
1: destaquezão. Ela merecia. Assim, é Era... uma série fantástica. Agora,
2: só pontuar. Tem um conto do Nelson Rodrigues, não sei se é um conto ou alguma coisa, que é, é quase isso. Então tem um, tem um repórter, né? o cara quer notícias. O cara quer notícias. Daí o cara vira e fala assim, ô, oh, tem um sujeito morto ali no campo. Ele fala assim, só isso, só. Arranca o pinto dele e joga lá do outro lado. Sujeito morto, sem pinto, foi encontrado no campo. E tem esse... beijo uhum, que... no asfalto.
3: É, né? é o Cunha, o delegado Cunha. Asfalto. Aliás, que é um dos filmes que eu mais me orgulho de ter feito na vida. E você faz o delegado Cunha, né? O delegado Cunha. Nossa, que é um baita...
2: Não, passar. é o Amado Ribeiro. O Amado que é o, Ribeiro o repórter, o repórter, repórter, que veta é E Aí faz com o, delegado o, com
0: o
3: delegado e o Aruba. Né? Ibaruba, eu fiz o Aruba.
0: Eu fiz o
2: Aruba.
3: Você fez o Aruba, né? Ah, não, nesse e, na filme. verdade, a, a, a peça eu, do eu, Nelson que teve três adaptações do é. cinema, né?
2: Uhum. Sim. Mas tinha um conto também do... do Tem, três? Tem, não... Tem
1: três? Tem a da Fernanda Montenegro, certo? Que ela faz a Selminha. Tem uma coisa mais atual. É... Tem uma lá,
3: a, a primeira, que é, já vou lembrar o nome dele, que eu trabalhei inclusive com o filho dele, é, Já Já Me Vem, que é dos anos... 60, Não 70. é do Neville de Almeida. Não, 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 não. É, bem, é bom cinema, que eu digo Sim. com todo respeito ao Neville e é tudo que ele fez. <risos> Mas o Neville é um pouco datado. Ele faz parte de uma história ali ainda... Sim. Onde a, a pornô chanchada teve uma importância ali na, na, naquele momento.
1: Ca... Botou do... o Nelson na carona ali, né? É,
3: e... Só para explicar... O, a minha opinião sobre a porno chanchada. Né? A gente viveu um momento de ditadura militar, muita censura, e, e, a, e a chanchada, a porno chanchada, era uma coisa permitida, porque não era política. Então, através da porno chanchada, tentou-se passar muitas mensagens subliminares e tal, mas ficou aquela coisa ali, o cinema brasileiro é isso, é meio peitinho, Sim. meio coisa, meio, meio aquela, aquele oba-oba e tal. E o cinema brasileiro é muito mais do que isso, muito mais plural. Quanto menos interferirem e mais deixarem o cinema brasileiro trabalhar, mais o cinema brasileiro vai dar orgulho pra gente Sim. né enquanto as pessoas entenderem que o cinema é a expressão de um povo né é... quando você tem acesso, sei lá, ao cinema iraniano, você não muda o olhar da sua vida sobre nossa. o Irã, nossa. entendeu? Ou da Coreia, agora que a Coreia está fazendo sucesso com os filmes é. né aí você fala, nossa Coreia cara, que loucura, me dá vontade de ir pra Coreia gastar dinheiro na Coreia é. Sério? Não e, e não
0: só isso, é engraçado que eu vou falar uma coisa que parece que é contra o teatro não. eu sou apaixonado pelo teatro mas eu acho que o cinema tem uma, uma capacidade de te colocar no lugar do outro é, quando você vê um cidade de Deus que você torce a favela dentro de alguma maneira é, 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 é um jeito, você vivencia aquilo tão claramente que você consegue entender o olhar é mais do que qualquer aula sobre a pobreza sobre a, sobre a miséria porque você vive você entra sobre a ótica da. da você é mergulhado assim, num bom filme, sob a ótica da, daquelas pessoas. E você passa a torcer, a entender é. o porquê de uma coisa ou de outra, né? Eu acho o cinema, nesse sentido, uma é, arte, assim. É.
2: Mas aí tem um, tem, um, tem um acréscimo, né, do que o Gugu tá falando aí, do filme coreano e tal, que isso foi. É, veio com a Netflix, veio com, com a Amazon, veio com, Que é. Por exemplo, eu. Eu te, tenho feito muito isso, cara. Eu sento em casa e falo assim, meu, hoje eu quero ver uma série coreana, eu quero ver uma série indiana, eu quero ver uma, um filme longa de não sei o que. Cara, e aí você eu fui ver um filme cultura.
3: turco desses perdidos na Netflix? É. Cara, eu sou um cara ruim pra rir. Tirando um Embrulho, eu rio de pouca coisa. Oh! <risos> yeah. Cara, e não como apagando. eu me acabei de rir nesse filme, e
1: é uma outra cultura, é um outro tempo, é um outro, outro jeito negócio de fazer, filme. Né? E que... eu falei, cara...
3: Ah, não vou lembrar o nome, nem por um decreto. Não vou lembrar. E como nem é que você por... busca um filme desse? Como é que você faz essa busca? Você... Cara, eu tava, buscando, eu tava buscando filmes indianos, porque tem negócio de Bollywood que eu tenho encantamento, eu comecei a ver um filme, eu descobri que era só uma parte, que era, era toda uma epopeia, eu tava buscando a outra parte e achei esse. Comecei a ver assim e me encantou, fiquei vendo... Não, então, assim. mas o que, que você põe? Você põe na busca o quê? Você põe
0: aleatório, você, você começa a fuçar, não sei como é que faz isso. É. Eu é não tu... sei. É. Tem uns
1: tutoriais, não, sabia? Tem, de você, você conseguir vendo. descobrir vídeos que fica, filmes que ficam filmes escondidos no você, catálogo. Eu até pra você, outro
3: dia, assim, você tem um código, assim, Filmes de Terror Baixo Orçamento. Aí tem um código, você bota é? lá e aparece só isso. É isso aí. Filmes Corre, Noir Franceses. Aí você bota, aí aparece só isso. É tipo um catálogo numeral, que você bota isso aí aparece um negócio. É igual
2: locadora, né? Que você ia na locadora é. e ficava vendo... Mas isso eles louco... não te dão.
3: Isso, algum um hacker <risos> da vida, mandou essa listinha, eu te fotografei Exato. ali, dei um print e passava o... Mas tem ah, no YouTube, quero, você, você dá uma
1: gulgada ali é. e você vai achar. Porque é, porque é, você é, acha, fuça os um negócios... Mas tudo.
3: aí, sobre mais do que... Para além do, do, de não ser teatro, ele te, te leva num lugar de imersão... Onde você tá ouvindo a língua, você tá vendo aquelas pessoas, você tá vendo a isso. geografia daquele lugar. Isso. Entendeu? Isso, Aí é, realmente você não tem como não e... não se, né? Não, o dia a dia se daquela, daquela
2: galera, você fala assim, cara o cara tá no outro lado do mundo os três Que tava tão longe de você, você é. começa a falar, pô né? É, é, é muito é fantástico.
1: É fantástico cara. É, mesmo. Fantástico,
0: e fantástico. Gugu, você realmente, eu acho que da, dessa geração é alguém que transitou muito bacana por, por teatro, cinema, série, por tudo mesmo. E eu acho que tem uma coisa que a gente às vezes reclama no canal, inclusive, que acho que é um olhar que as pessoas têm é, com relação a, a ser de humor, fazer... Ah, da comédia, puta! A gente agora está é, tá levantando uma bandeira do humor com o canal, né? E isso pode te afastar de trabalhos dramáticos que não sejam pessoais, não é? A gente criar um projeto e tal... E que a tem gente um rótulo, é. uma etiqueta que coloca. Um rótulo, né? Sim. A gente já tem esses... Todo mundo já põe esses rótulos. E eu acho que, cara, você escapou muito, porque eu já te vi é, fazendo coisas muito na, na, nas extremidades. Não é que é um trabalho, né? São trabalhos que, que você tava no zorra, né? Quer dizer, um, um trabalho carimbado como de humor, Sim. e ao mesmo tempo fazendo coisas de, emburacadíssimas, assim. Como Mas que se vou... construiu? Você, você ajudou a construir isso?
3: Total, total. É... Quando eu entendi que eu estava... Vou dar aqui o meu depoimento sobre ser comediante. Ou melhor, sobre um ator que sabe fazer comédia, né? É, que é o caso de vocês aqui. O meu também. Cara, em outros países, na França, o ator que sabe fazer comédia é um ator melhor, mais completo. E aqui no Brasil tem uma certa, é, um ranço assim de que o ator bom é o que faz drama, né? O ator que faz comédia também sabe fazer drama, sabe? Ele, o, muitas vezes o, o contrário não acontece, uhum. né? Então, pela facilidade de fazer, eu acho que talvez até pela publicidade. Quando eu comecei a fazer muita publicidade, eu sou um cara de teatro que começou a fazer publicidade, Quero que me salvava financeiramente para poder fazer teatro e ter filho, né? Pagar boleto. <risos> e aí, você tem que ser rápido na, na publicidade. Você tem 30 segundos, menos, até 20, 15, para dar conta do recado, então essa rapidez, essa simpatia, esse carisma, te levam para o humor, então eu entrei na TV fazendo humor, foi ali o, o início da, da, da dramaturgia nos canais a cabo, no Multishow, no Canal Brasil, e uma coisa na Fox, uma coisa ali, e, e vinha pelo humor, e a partir daí, para entrar na Globo, que nunca olhou para mim, sabe? Eu sou um ator carioca, fazia teatro, fazia tudo. Aí eu não olhava pra mim. E aí falou, ah, pô, tem um cara ali que sabe fazer publicidade, fazer um... bota aí, chama ele aí pra fazer umas coisas. E aí eu fui pra lá nessa gaveta, sabe? Nessa prateleira do ator da linha de show, de comédia. Eu falei, cara, vou aqui pegar meu salário, vou aprender a fazer, porque não sou um comediante, não sei fazer. Não sabia fazer sotaque, não sabia fazer parará, mas estamos aqui, vamos aprender, né? Como é que você negócio de fazer televisão? Não tem escola, né? A escola é eu fazer. Sim, sim. Como é que é trabalhar para. Eu trabalhar para uma câmera, né? No cinema, na publicidade. De repente, tem trabalhar para três, para quatro, como aqui, né? É para onde eu ando? eu fico meio perdido, olho para aquela, <risos> olho para aquela, né? E aí vamos aprender a fazer. Mas teve uma hora que eu falei, cara, tá legal, eu quero fazer outras coisas, né? É... Não. Eu... Você é de linha de show, não, sabe? Aquela coisa da comédia de arte, né? Você é a pantaleão, a pantaleão, é pantaleão. Você é briguela, é briguela. Você. O arlequim é o arlequim, sabe? Aí eu falei, cara, não. Aí eu pedi pra sair. Aí eu pedia pra sair. Eu fazia o cara de Pau e para pra sair. Aí fui fazer uns filmes, coisas mais... Aí comecei, quis tanto fazer coisas mais dramáticas que teve uma hora que eu só fazia isso. É. Assassino, é isso, pedófilo, é, é, <risos> médico de filme de terror, sabe? Só uns personagens assim, bem o lado negro da força. E Mas dentro da Globo, por exemplo, ainda era isso. Me chamavam pra fazer humor. Voltava. Eu fiquei três anos de zorro e pedi pra sair de novo. Falei, cara, não. Quero voltar
2: a fazer... Essa época eu acompanhei. É, você pra, tô, tô pra e, você, e as pessoas
3: ficam
0: desesperadas. Como assim você vai sair, cara? Eu, eu, eu acho que você... É engraçado tava... que eu também lembro dessa época de você
2: comentar comigo. É, foi, foi logo depois do... do... Hora foi, de Perigo. Foi, foi. foi o, exatamente. E você veio... Eu não sei se você tá morando aqui em São Paulo ainda. Eu o... estou voltando. Porque, assim, aconteceu uma coisa muito louca, né? Com, com, com alguns... Porque foi justamente quando ele virou. Você virou para mim e falou assim: Cara, eu, eu vou morar aqui em São Paulo. Eu falei assim: Mas por quê? Cara, eu tenho meu apartamento lá no Rio, eu tenho tudo lá no Rio, eu tenho tudo lá. Mas todo mundo de série me chama para trabalhar aqui em São Paulo. É. Todos os longas eu faço aqui em São Paulo. Eu tô com, não sei, que eu tenho que morar aqui em São Paulo. Aí ele mudou para cá, tava fazendo. Oh, 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 como eu tô, tô sabendo? Cê tava fazendo o pai do, dos cravinhos, né isso? Uma coisa sim, assim? Sim. Ele mudou pra cá e falou: cara, tô fazendo pai dos cravinhos, não sei o que, não sei o que, não sei o E agora uma peça de teatro maravilhosa Vou ali no fazer teatro. Que você é. que tava ali do lado de teatro viga, que né? é, é desistiu?
1: Brian Brandon, né? É, é. Brian, Brian Brandon, espetacular, né? Espetacular. Eu, voltei, eu fiquei
3: cinco anos sem fazer teatro. Quando eu fiquei 27 anos sem parar de fazer teatro. Aí depois, cinco anos, onde o audiovisual. Começou ali com O Homem da Sua Vida e foi emendando uma coisa na outra e... e eu não conseguia mais fazer. Vai dando até um medinho, né? Caraca, como é que eu volto, não volto? Aí quando eu vim morar em São Paulo, a Yara de Novaes, eu, o, do Grupo 3, a Yara, a Débora Falabella, o Gabriel Fonte, é, que o Maurício já trabalhou também, já, já, nossa, e eu já tinha trabalhado, eles iam estrei em São Paulo o Love, Love, Love. Nossa! nossa. Cara, ah, você fez
2: o... O, o, o
3: Love, aí eu voltei a fazer teatro Lobby. aí no Love. E aí eu cheguei em São Paulo em fevereiro e em março eu tava estranhando a peça. eu falei, pô, São Paulo me abraçando, né? Eu vim fazer uma série, comecei já no teatro e a peça era incrível. Eu tava sempre lotado no teatro. Nossa, diesel, nossa uma peça maravilhosa. Gigante. Direção assim, do Denat, né? É, não deu nem pra ter, assim, aquele sustinho. Eu falei, será que eu sei fazer ainda? Porque era um turbilhão. Você entra ali é... é
2: e... Uma, uma loucura falei, cara, mas
3: foi o lugar perfeito que é onde você é acolhido família Iara Débora não tinha como não estar tá em casa sabe então não era um lugar que eu estava sei lá pessoas estranhas assim, não eu tinha muita intimidade e um ano depois eu vim fazer o Brian Brenda direção da Iara também isso Fantástico. que a gente foi que era uma peça sobre tolerância né sobre diversidade sobre é um caso verídico né sobre um, um erro médico sobre mudança de sexo e a Yara com a sacação, né, incrível, ela, bota, ela faz um elenco de diferentes, né? Tem uma pessoa que sofre de nanismo, tem um gay, tem uma trans, tem um negro, tem uma índia. É... Desculpa, não se usa o termo índia. É... Indígena. Indígena, ou ainda, povos originários. Povos né? originários, verdade. É... Eu, talvez, pela idade, né? <risos> Nossa, a gente
0: erra tanto.
2: Não, não eu, eu, eu sei que. Ah, você pela. Ah, ali, você tem da, uma no...
3: diferença, né? Entendi. Já
0: entendi.
2: Qual que era a tua parte que te era, cabia. Eu,
3: eu, cabia. Porque eu fui branco, hétero e tal. Eu falei, cara,
2: eu vim só, dizer, só, eu... só a ser castigado, né? E aí eu tive outra novidade, né? Porque além do cara fazer drama, comédia, não sei o que, não sei o quê, no teatro ele arrebentava e ainda cantava e tocava. Eu falei, ah, não, cara. Agora. É. Acabou, acabou. <risos> aí eu pegava o violão pá, 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 e falei... Pô, mano! Ô, ô,
0: ô. E a gente fazendo um elogio que eu fiz com o Will outro dia. É, é, é legal falar essas coisas que é. são do, do assunto da, da verdade. A gente comentando, porque a gente, às vezes a gente pega umas roubadas pra fazer, né? Sim. Um trabalho que você não gosta muito. Ou um negócio que... Ah, a peça é mais ou menos, o filme é não sei o quê. E aí o Will falou assim, eu falei assim... Cara, e o Gugu fazia? Eu não lembro nem o que é que a gente tava falando. foi falou, mas fazia bem, né? Aí ele falou assim, oh, o não, 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 não passa vergonha, né? Acho é. é, que esse termo, não passa vergonha, porque é isso, é, é gente que já tá tão safa e bom ator, que se defende, não importa se você vai assistir um trabalho que você goste menos, o que a gente vê teu, é isso, eu já vi coisas incríveis, eu vi você inclusive em melodrama, que você nem é do companheiro dos atores, eu Olha. vi na, na volta, melodrama, e aí você é. arrasa sempre, e, e é uma defesa mar maravilhosa, porque você, o trabalho pode se pegou o trabalho mais é. ou menos, e ele falou então a gente tá falando. Dele. Dele. Acho que
1: era algum, algum filme ou série que a gente não tava curtindo muito. Aí chega, de repente, pá, o Gugu entra em cena, é outro ah, lugar. É, é, você fala, bom. <risos> não, e tem uma. É, coisa, cara, que eu tô falando gente, genuíno. é, é fala, não
2: é. Puxa, saco não é, mas não. você que é um papo que a gente tá tendo esses dias. E, e daí, e daí e tem assim, por exemplo, quando eu peguei esse longa que virou é, Amarração do Amor. Né? Uh -huh. que, o, o que chamava Canta para subir. Massa do amor. É um longo
3: é incrível, que é um casamento de um filho de santo com uma com, não um, fi, um, um cara judeu, né, da religião do judaísmo. Não, uma menina do judaísmo com um, um, cara, cara um filho mãe. De, de mãe de santo. Isso, e aí mano. como é que vai casar em? em França, Na né? tradição do, do Oi, judaísmo
2: França, França. É. ou uhum. uh, né? É. Agora um
3: lugar que você não
0: transitou, eu acho, posso estar enganado. Me fala, até por conta da pandemia. A internet não é um lugar teu, né? Assim, ah, você não, não, não abraçou esse
3: lugar. Eu digo até produção. Pessoal. É. Cara, você sabe que a internet me salvou na pandemia no sentido de que... Eu até vendo na entrevista do Milho ele fala, teve um lado que foi realmente sensacional, porque a gente não tem férias nunca, né? E eu tinha acabado de construir uma casinha na montanha e foi pra lá que eu fui <risos> me refugiar. É... Ah, a, gente é, a, gente live. Live. a gente fez uma live. A gente fez uma live. Fizemos, lá com aquela... É. Melhorando a, a internet, tá? É... <risos> E aí, fui para lá com filho pequeno, com mulher, produzi outra filha lá nesse processo. Você está com quantos? E... Sete ou não? <risos> Os Walton, né? Aquele <risos> cachorro, o gato. Não, estou indo agora. Tem três meus e tem Isso. um que eu criei. Então, ah. considero quatro aí. Como bastante, né? Sim. <risos> e, inclusive, uma de sete meses que não dormi. Estou aqui quase virado. Ela teve 40 graus de febre na viagem. Eu vim ontem do Rio de Carro. A gente chegou, a bichinha foi dando aquele negócio aí pediatra falou, não, tem que levar pra emergência. A gente não sabe o que é, aí vai.
2: É, vivendo é tudo dente, de novo. é dente.
3: Mas tá tudo
0: bem? Cara, tá, sete tá. meses é
2: dente, eu mando. Isso aí, ó. Isso aqui, eu tenho três, eu tenho é. dia três. É dente. A primeira é o seguinte, a primeira é o seguinte, a primeira filha, Manu, era assim, meu, é dente, é dente, deixa fazer febre, deixa fazer febre. A gente, a gente Mas a gente sempre tratou na linha homeopática, porque uhum. funciona mesmo, cara. Então, só que a gente tinha uma loucura que a gente deixava fazer febre há ah, 24 horas, mais 48, e a gente não dormia. Não, não, não. Aí, aí, a segunda, você deu uma relaxada, você deixa, deixa fazer febre. Fazia, fazia assim, até um determinado momento. Né? Daí você ia dar o remédio, e todo mundo dormia. <risos> aí, no Joaquim, eu não vi nascer um dente. Ele não teve febre, não teve nada. Parece que fala assim, meu, você não tá ansioso, nasce tudo. Não,
3: e a mãe é desesperada, uma à noite, você não fica nervoso?
2: <risos> Cara,
3: não... Não vai morrer. Eu tô olhando pra cara dela, ela tá bem. Você <risos> olha, você sabe, cê não vai morrer. Mas é porque você já tem. Porque tem aquela
0: piadinha, né? Que eu até falava na, na peça do grávido.
3: Que o primeiro é filho. Nossa, que peça maravilhosa. O, você o, e Fabinho.
0: É, o, a moeda, o filho, quando. O filho, teu primeiro filho, quando engole uma moeda, você corre imediatamente pro hospital. <risos> é isso aí. segundo filho, quando engole uma moeda, você dá um tapão nas costas pra
1: ver se corre. Espera aí, engoliu uma moeda é recorrente? Não, 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 não. É por causa da piada. Ah, que susto. A terceira. O filho engoliu um imã.
3: Essa semana passada. Gente. E a terceira que ele engole,
0: você fica esperando pra pegar o troco ali. Passa porra, devolve isso daí, né? Então, é, cara, cara, tá, é, é, a, é a experiência. Não, mas é assim,
2: velho. É mas assim. pra gente não
0: perder, que você tava falando da pandemia da da e internet. da internet.
3: Aí fui pra lá e lá. e teve uma hora que me deu uma tristeza, assim. Tava tudo muito bom, pegando planta, ficando com, comendo bem. Né? Eu tava um privilégio, porque tinha espaço, tinha estrela, tinha... Vendo do caos que o mundo estava vivendo da pandemia, eu estava num momento família, curtindo filho, com qualidade, com conforto, com comida boa, assim, comida que vinha orgânica da horta, água pura, ar puro, sabe? Era um negócio, assim, totalmente longe da realidade. Mas tem hora que começa a sentir falta, né? Do... E aí as lives começaram a me salvar. Quando, primeiro assistindo, assisti uma live de um fotógrafo amigo meu que durou quatro horas e meia e ficava gente, que maravilha, ah, aí ia lembrando de onde eu vim, o que, que eu faço como é que são as sim. coisas, e aí começaram a me convidar inclusive vocês e tal e aí no que você tá na live, você começa a falar as suas histórias e tudo você fala, gente, caramba, que, que legal olhar para trás e falar com orgulho de ter uma história tão intensa, tantos quilômetros e, e eu acho que o maior legado que a gente pode deixar são as relações tá? para além dos filmes e, das, e da obra em si é o que você plantou no coração das pessoas, sabe? Da pessoa poder... ter uma máxima do cinema, que é assim, a gente se vê no próximo, né? Cara, isso é uma elogia que você pode receber, é. sabe? Sim. De uma equipe de cinema. É o cara virar pra você, o cara que nem te conhece, fala: o cara não manda, o cara não produz filme, e o cara vai te vejo no próximo, isso entendeu? É Como se ele tivesse algum poder. Não, mas é um desejo genuíno dele trabalhar contigo de novo. Então, olhar pra trás e ter orgulho disso, isso era uma barata. barato. Então, a internet começou a me salvar nesse, nesse lugar. Mas eu, eu meio que perdi o bonde da história. Ou simplesmente não sou, ou simplesmente é, não foi natural em mim produzir alguma coisa para a internet. Mas sem querer acabei participando de duas séries, webséries.
1: Você fez uma com a Marjorie Gerardi. Fiz uma com a
3: Marjorie, que chamava Sintomas, que era só ela e eu. Ela filmava em São Paulo, eu lá no mato. E ganhamos prêmio no, no Festival que do Rio, no Web Festival. E fiz uma outra com a Toia Ferraz, chamada Na Janela, que era uma graça também, mas cada um fazendo a sua parte. Então, gostei de me experimentar nesse lugar, sabe? E... Mas nunca tive, assim, me produzi, pensar, nunca, fu nunca fui esperto para entender o, é, o que está na frente, porque eu não gosto também para repetir: ah, os caras estão fazendo ali, vamos fazer aqui, ou, sabe? Uhum. Se eu pensasse uma coisa que eu falasse realmente: ah, vou fazer um programa de viagem que vai ser incrível. Pô, já fizeram, né? Vou fazer é. um programa de culinária, Nossa, tipo hoje... larico já fez. Vou Nossa. fazer o um negócio... Então, assim, para repetir os outros, ou para ir em busca de uma coisa que parece ser um sucesso fácil, nada disso me atrai, sabe? Então, assim, teria que ser alguma coisa muito genuína, muito que eu
1: quisesse fazer. E aí usar a, a internet como plataforma para isso. Mas acho que mais do que isso, né, Google Acho que a gente começou aqui no Embeulha, por exemplo, 2016... Eu acho que desde, desde essa época você tá numa efervescência de trabalho, produzindo, gravando, é, filmando longa série, é peça e tal. Que eu acho que nem tá te sobrando tempo para sentir a, a falta nessa lacuna, sabe? Eu não sei, eu tô falando por um, um lado bom.
3: De... É, pode ser, pode ser, mas eu, eu, eu tô. Quando eu falei assim, nossa, vocês estão muito. Quero ser profissional igual vocês, porque eu. Eu tenho um lado meu que é péssimo nisso, sabe? Tipo, eu não tenho assessor de imprensa. Eu não tenho agente. Eu sou um cara muito. Self-made man, sabe? Eu vou correndo atrás. É difícil. A gente conversa muito sobre isso, né? Para mim é uma... Eu já tive a gente, já tive assessor de empresa, já experimentei. Mas tem uma hora que eu... Não é que eu faço melhor, mas é que... Você faz do seu jeito. Eu faço do meu jeito. E o meu jeito é o melhor para mim, sabe? É... Eu vou tentando me entender onde eu consigo funcionar melhor, mas a real é que vira muito trabalho, né? Eu tô sempre fazendo meu tempo entre uma mamada e não sei o que, um set de filmagem, eu tô redigindo contrato, eu tô oh, mandando, fazendo um self-tape, eu tô uma mandando uma nota, eu tô cobrando reembolso de combustível, eu tô, eu tô sempre fazendo as Sim. coisas.
1: Mas não tem Mas jeito. Tem gente que
3: funciona assim. É. É. Eu conheço outras pessoas assim também.
0: Mas são
1: poucas, né? O seu jeito é um jeito bem singular, né? Que eu acho muito legal. Ainda mais é. com essa quantidade é. de trabalho. Isso! Né?
2: Não, e tem uma coisa sua que, desculpa, é... Pra mim tem um, tem um lugar nisso tudo que pra mim é muito complicado quando chega o um contrato pra gente ler também. Sim. Que aí você tem que ler cláusula por cláusula. Pô, a gente aqui no Embrulho agora também, né? E vem um contrato que a gente fala, mas peraí, esse contrato é que... assim, não né, Cara, a, então, a gente passa madrugada parado numa cláusula, né? Cara, a gente passa horas discutindo é, cláusulas. Não, e eu, eu
0: também te perguntei isso, não como uma como uma obrigação, né? A internet não é uma obrigação, nenhum ator não. precisa disso. Uhum. Mas eu digo por, por conta da tua pluralidade é, é engraçado, porque é um lugar que eu não não, não não
3: tive visitar, mas também não é, é só por uma curiosidade mesmo. Porque... Mas eu também, por exemplo, não visitei o stand-up comedy sendo um cara de humor. Eu eu fiz anos programa de humor e eu não fui fazer peças engraçadas Sim. para monetizar essa minha exposição na área de humor. Eu tinha milhares de amigos de stand-up comedy e não foi uma coisa que me interessou. Talvez até soubesse fazer. Não acho que seja fácil subir num palco sem nada e, e dar conta Contar do recado. História. Mas poderia ter me experimentado nesse lugar e não me interessei. Eu não sei, talvez. eu venho também de uma escola de teatro de essa coisa, sala de ensaio, tempo, profundidade, sabe? Mergulhar naquilo ali. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que a gente como ator, a gente é um oceano, né? É um oceano de conhecimento. Um oceano não tão profundo, né? Porque a gente tem que conhecer um pouco de tudo. Sim. De vez em quando você vai fazer um projeto e aí você se aprofunda um pouquinho mais naquilo, né? E aí você consegue ali. Ou seja, a gente vai virando pessoas melhores, né? pessoas mais interessantes, pessoas Sim. que podem conversar sobre. abrir o leque. Ó. abrir o leque sobre diversos assuntos. É, talvez eu não saiba muito sobre, sei lá, Sim. filosofia. É, determinado tipo de filosofia, mas você faz um trabalho que você precisa estudar isso, aí você vai, opa, dar um mergulho nisso. Eu, por exemplo, talvez eu faça uma série ano que vem, em abril, que eu faça um italiano. Não está confirmado, não sei se eu vou fazer. Eu tô estudando italiano já, há dois meses. <risos> sabe? Hum. Eu falei, o pior que vai acontecer eu saber um pouquinho de italiano. Entender isso. sabe? Nossa, é
2: um, é um mergulho, né, cara?
3: Eu tô fazendo agora, por exemplo, eu saí de uma novela, tô voltando um pouquinho aqui no Stamp do Imperador, Ler as primeira novela da, da minha vida, 35 anos de carreira. Primeira novela, novela, que eu digo. Já tinha Sim. feito participação. Oi, bom dia, boa tarde, um cafezinho e tal. Uhum. Mas assim, pegar um personagem que vai... Cabo rabo, né? Cabo a rabo. Eu lembro até que o, o Celton, que é o protagonista, que faz o Dom Pedro II, me ligou falou, velho, o diretor vai te ligar e tal. Vem fazer. O personagem é demais, não sei o quê. Parará. E aí, Lói, você fala, ah, pô, um colega, né, que é o protagonista. te liga e fala, cara... Vai ter o Nero, vai ter não sei quem, vai ser legal. Aí foi ver o personagem. O personagem que é filho de uma atriz. O cara que vira outros personagens. Ele é super teatral. uma novela de época. É o Quinzinho, né? É o Quinzinho. É o Quinzinho. É ele bom. é dono de um cassino, picareta. Eu vi uma cena. Tem uma linguagem totalmente diferente. Nossa. Né? Aí ah, ele, ah. Ele, ele vira um professor grego, de conhecimento <risos> geral, e uma professora alemã de etiqueta. <risos> Você poder fazer é esse um... tipo de vaudeville... Numa novela, com uma produção de época linda, fotografia linda, não sei o quê. Aí o cara joga um ele no segundo andar, ele cai de cabeça, perde a memória. De vez em quando ele fica nervoso, ele fica mudo. E aí ele.
2: Cara, aí
3: é, eu, é. Eu, eu ia me divertir enlouquecidamente. E é um cara muito acelerado, sabe? Eu, nada naturalista, sabe, gestualmente falando. Uhum. Era totalmente... Tudo aquilo que né? Tudo aquilo que a gente... Todo o núcleo ali ele não tu... é Então, tudo que a gente estudou no teatro, vivenciou, eu ia pegando as coisinhas, pá, 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 negócio de palhaço, negócio de chato, negócio de cinema mudo, negócio de... E ia usando, entendeu? No... Como linguagem corporal, como linguagem de bag e tal. E é um personagem até que está me... trazendo muito retorno, assim um, ret... um tipo de retorno que eu não tinha. Oh, que De um tipo de público que não me acompanhava, ou que não me conhecia, <risos> ou que não sabia do meu potencial. Então, está sendo muito legal. Eu saí disso e emendei numa série Onde eu faço um pastor evangélico cadeirante. Caramba. Um cara que quase não se movimenta. E eu faço um negócio: bota a perninha torta, a mão aqui, o braço não é paralítico, mas o braço tem limitações também, porque Sim. o corpo todo já vai. E ele fala, Calma. E ele, Mas é um cara muito poderoso. Aí eu perdi 20 quilos para fazer, para poder. Porque a primeira rubrica dizia um cadeirante magro e fraco, <risos> você vai ouvir muito falar dele. Eu falei, porra, eu tava com 20 quilos a mais. Quando foi isso? Tirou a cerveja artesanal. Tirou é, a cerveja artesanal. Você artesan. diz, tá mais magro ainda. Tá mesmo? Tô. Eu te vi e falei, cara, você tá bem mais magro. É. Eu tô. Mas eu tô nesse processo. É. E é difícil, cara, perder. Mas eu falei, cara, preciso perder. Boa oportunidade. Vou aqui, eu trabalho aí, me levando para outro lugar. E aí tô lá, e filmando aqui. Filmando aquele buraco tudo de novo, né? Favela, terreno, roda de rio. Outro dia passei 12 horas que tomando triste. uma surra que a sua que me deixa para a praia. Isso Tomando na beira do uma do trem, cara. Juro. Comecei a apanhar 7 horas da noite, acabou sete horas da manhã. Ai, eu parei um trem da CPTM, que eu estava todo ensanguentado, e aí foi... já era de manhãzinha, cinco, cinco e meia da manhã, seis e meia da manhã, e o muro estava quebrado, veio um trem vindo assim. Aí de brincadeira eu fiz sinal para ele parar. Ele me viu, eu não tinha me tocado, ele todo <risos> ensanguentado, ele parou o trem... Abriu a janela, aí eu me toquei e falei, ô irmão, é uma filmagem, fica tranquilo, vai em paz.
1: Filha é. da puta! Não, Ai. o
3: cara olhou pra era Desce muito... Desce pra empurrar, galera! Aliás, <risos> elogiar, elogiar a batata, nossa maquiadora, que fez
0: nossa. uma batata ah, é impressionante. Nossa, batata é, é
3: fantástica. Entendeu? Mas a que nós, no início do canal,
0: Não. a gente bigodes já. e coisas pra Não, gente fazer cena de perucas, né?
2: Não, fora que batata desde de retrato falado, de batata, batata, meu, você fazia retrato falado também, né? Não Quando fiz é pra fez? É. Não. Nossa, tua certeza tinha é. certeza. Eu, 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 certeza já
3: eu vou falar uma coisa da, da Denise. Ah, eu sou do de Vasconcelos, lá no, no Rio, um subúrbio. Que tem uma igrejinha, assim, que era uma garagem, que virou uma igreja, que, que tinha um padre muito legal que foi estudar em Roma. Sim. Sabe aqueles é padres tipo, genial? Assim, ah. Que muda. Sim. E a Denise é um pouco mais velha que eu, que na infância. Dá uma diferença grande, assim, quatro anos, cinco anos na infância é muita coisa. Sim. Né? E a família dela é dali. Frequentava a mesma igreja. Tal. E aí a Denise rapidamente veio morar em São Paulo, casou com o Luiz Vilaça, e mora aqui e começaram esses trabalhos, já estou te falando tal. Toda vez que eu vinha para São Paulo fazer teatro, a Denise ia ver e ia falar com a gente no final. Atriz de teatro, né? Ia Sim. ver lá as peças da Derval, assim. não sei o quê. E aí um dia eu encontrei com ela num shopping da vida aqui em São Paulo. Eu falei, pô tu vai te contar um negócio tempão. Eu, eu frequentei a mesma igreja que você. O meu pai, que fez sua primeira comunhão, o meu, não sei o que, não sei o que. Ela olhou para minha café assim, eu sabia que tinha alguma coisa com você. <risos> <risos> Como se o fato de ter nascido no mesmo bairro... É... Tinha alguma <risos> conexão. Fizesse um DNA semelhante, entendeu? A gente não tem a mesma formação de teatro, né? É, Mas a gente foi... é do mesmo lugar. Então, da mesma cepa, do mesmo, da mesma sopa cultural, de alguma forma, né? E aí foi uma loucura, que eu falei isso, aí ela começou. Aí me chamou para fazer o Norma, que foi um programa dela, que até nem
0: deu Norma, certo, infelizmente, Norma. que era um programa interessante. Fabinho
2: foi... Herford fazia Fabinho. também Sim, eu
0: lembro. A gente era um... muito conectado com a, com a Denise. A Denise é exatamente isso. A gente. Ela, ela ia assistir tudo, é peça, ela é envolvidíssima ela assistiu a gente no, no Bonitinha Mais Ordinária, o Barros fazia isso. comigo. Eu comecei a trabalhar com o Retrato Falado a partir daí. É. Ela começou a me chamar, acho que o Barros também. É, isso foi depois. E os longas, né? né? O Vilaça também, todo Sim. ano
2: rodava um longa é. e chamava a gente. Falava, e aí, ah. como foi depois?
3: Ele me chamou na sequência. Um depois O nome me chamou pra uma peça me chamou, que eu não pude fazer. Depois me chamou pra outra peça da Denise que eu também tava morando no Rio já não dava pra fazer. Mas a gente sempre ali, namorando. Ficamos amigos, sabe? É, e a gente tem essa, essa historinha que é uma pessoa nós Não, ele é
2: fora. Da...
3: Nossa, mas... sensacional, né? Ah, ainda fiz o... o A Mulher do Prefeito, ainda fiz uma participação. Ah, com é, eles também. É, Ótima foi... série, inclusive. Sério? É. Adoro.
2: E, cara, é
0: assim, é um, é um negócio delicado que a gente sabe e fala entre a gente é, da nossa profissão, né? E, e, e injustiças. Eu acho que o canal, o canal, ele tem. O embrulho é pra viagem. Ele tem uma série de camadas porque que a gente construiu. Eu acho que tem uma coisa da gente ter o nosso próprio discurso, a gente poder fazer a no, dar a no, voz àquilo que a gente quer falar. Uhum. A gente quer ampliar isso, né? O tempo vai dizer se a gente consegue ampliar isso para outras coisas, para outros tipos de produção. E, e tem de um, um lado também é, 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 é podermos fazer o nosso próprio protagonismo, né? E você é um cara. Que eu acho que tem uma, uma curiosidade, que eu tô pegando esse gancho, porque você falou da novela, que é a tua primeira novela. É uma coisa muito curiosa isso, né? Porque você é um cara que trabalha infinitamente. Infinitamente. Você protagonizou na HBO como é o nome da, o homem, o homem da sua vida? O homem qual da é? sua vida. Mas te, você tem essa percepção que podia, pode ser mais é, do que a, a, a classe? Você é respeitado pela classe toda. Mas talvez se eu falasse para minha mãe, o Augusto Madeira vai estar aqui, ela tem que fazer uma associação de unir o nome à pessoa. A gente vive isso o tempo inteiro, sim, sim. né? Porque eu te falando com, com propriedade, você sente isso, isso te, te, te incomoda, isso te gera algum tipo de.
3: Ó, oh, não. Eu, eu acho que é uma a gente está sempre na busca dessa conexão nome, imagem, né, ser mais sim. imediata. Mas na verdade já é, de alguma forma, porque isso que eu tô falando do legado que a gente planta e tal, é. o seu nome acaba estando na cabeça de quem decide os próximos trabalhos. indiscutível. Então, é. de alguma forma, é, talvez não me falte trabalho, mas a gente tem uma fase muito delicada na vida de ator, né? Então, assim, para você que quer ser ator, ou é. que tá começando, que tá no início de carreira, é, eu passei, sei lá, 10, 20 anos Sim. É, Sim sem ganhar dinheiro, ganhando muito mal, sobrevivendo. Nunca disse não, fiz tudo que você possa imaginar. Tudo, de telegrama ao vivo, a montar luz, a colar cartaz de madrugada, a fazer teatro infantil no horário do almoço, que todo mundo vai comer a feijoada, eu estava lá trabalhando. Tem essa, essa, essa coisa, eu gostava, eu gostava também de fazer isso aí, eu queria fazer. Eu já via a gente dando, subindo a ladeira muito rápido assim, sabe? Uhum. E eu falava assim, nossa, o cara já está lá e eu estou aqui ainda. Até a mesma idade que eu é. já... Não só financeiramente, mas de espaço, de poder mostrar trabalho, de maturidade. E, e indo e... E tá ali fazendo. E aí a gente tem que ficar se provando. É uma, é uma época difícil. Porque toda hora você tem que... Eu não tinha problema de fazer teste. Fiz teste a minha vida inteira. Mas tinha trabalhos que não, os testes não vinham. Tá? Os bons trabalhos... O seu nome não era sondado. Você não chegava nem na porta. Uhum. Tá? Então a gente ficava ali comendo pelas beiradas, sabe? O que sobrava a gente pegava, então tinha é. muito dia. De... Isso é difícil. E eu tô num momento em que esse trabalho já foi feito, então existe até isso, você falou ah, é um ator de comédia, mas que também faz drama e tal hoje em dia eu acho que o que ficou assim, ah, eu sou um ator que entrega, sabe?
2: Você vai lá e dá conta do é. trabalho.
3: E pelo, não sei se é verdade, mas. Não, eu, é verdade. Mas, não, mas, mas é, é que eu digo assim: que esse é, existe essa coisa. Ah, pode chamar que ele entrega, entendeu? Isso vai para além da capacidade. você vira um homem de confiança. Isso. É. E isso também isso ainda tem um ingrediente que não é só assim. Ah, ele é bom ator, ele sabe fazer, ele sabe dar um texto, ele sabe dar uma marca, ele, ele é um cara bom pro coletivo. É um cara que vai pegar um ator jovem, vai levantar, é um cara que vai respeitar o mais velho. É um cara que entende a dinâmica de equipe, sabe? É, eu cheguei numa série agora dando dura, mesmo Quase eu fui um cara chato, porque tava, tava tudo fora do lugar. E aí fui, não, vamos consertar. Tá aqui pá, 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 pá. Aí no outro dia eu tava de bom humor no set contando piada. Não vou fazer, ah, não vou vestir aquele personagem que é o chato, então, tá, não uhum. sei o quê. eu sei que tá todo mundo trabalhando pelo melhor, mas tava errado. Tô, senta, conversa, como é que é? E ali já tô bom humor. E aí e as pessoas veem isso e reconhecem isso, sabe? Tá? Não, e no tem, meio. Tem... Por isso que eu te falo, foi muito enfático,
0: porque assim, a gente não tem dúvida. A gente é do trabalho, do cinema, do, da, da TV. E assim, você é um cara absolutamente respeitado. E eu tô falando realmente isso. É. Acho que é uma construção tua. Uma, uma, é, uma, é, uma, é um valor que você
3: trouxe pro trabalho. Isso é, é reconhecimento, porque é muito diferente de fama. Assim, Sim. A fama já não, não me interessa tanto, é, porque primeiro que eu adoro ir ao cinema, adoro. Hum. Andar de metrô, andor, até porque Nossa, o ser humano
2: é, é o nosso é, material de trabalho. É o nosso laboratório. É. É, é, velho, o dia é. que eu é. não
3: puder mais observar feira, as pessoas porra, e o ser, o ser humano comum, sabe o afegão médio ali, sim, é, mas... acabou o meu material de trabalho. Eu vou ficar preso dentro de um condomínio, eu não vou me relacionar com as pessoas.
2: E só, e, e só, só acrescentando isso que você está falando, que eu acho assim, é, isso também para as pessoas que estão começando uma vez me falaram e é verdade, é, primeiro, o que, que você está falando? Por exemplo, você fazia tudo que você fazia, cedo, à tarde, acordava cedo, fazia teatro, isso tem uma questão, isso tem um nome, né? Vocação. Primeira coisa, você tem que ter vocação. E eu acho que o sucesso na profissão é, não é o, o fazer sucesso midiático, mas o sucesso na profissão. Quando você faz um trabalho como ator, o seu sucesso daquele trabalho, que é o que você disse no começo, é você fazer um outro trabalho. É isso te trazer um outro trabalho com essas mesmas pessoas. É o cara, é o cara da técnica ou o cara do não sei o que falar assim, cara, te vejo no próximo. Hum. Cara, te vejo no próximo. Então, na verdade, o, o, o sucesso é isso. É você, de um trabalho, conseguir mais dois trabalhos ah, com sim, essa mesma pessoas. Sim, mas aqui a, a só gente só fala disso, implementa...
0: na, dessa questão, é, dessa, dessa cobrança, que é o que a gente estava conversando com a Ilana. Dessa cobrança que a social,
3: seja em qualquer... A gente teve a Ilana Caplan conversando com a gente também. A gente se chama de pai e mãe. Ela falou, comentou isso, não? Não. A gente fez o elenco do Ensina a Me Viver. Aí, uma vez, sei lá, num restaurante de permuta qualquer da vida, ela falou assim, vou passa o sol pra mim? Pra aqui, mãe. Sabe aquelas coisas de casal Sim, sem graça? Ei. Que se chama de pai e mãe? Ela olhou é. aquilo, cara. Ela achou, tá, pai. E ficou... <risos> nunca mais me chamou de outra coisa a não ser pai. Nem eu chamei ela de outra coisa a não ser mãe. A ah, Fernandinha é, de Freitas é. olhou aquilo, achou engraçado, se intitulou Filha e acabou. E acabou. acabou. Até hoje acabou. é isso. E se a pessoa pedir para explicar, não tem a menor graça. Porque não foi, a situação em si não era nada. Sim, foi só Mas, a sensação é, rápida da rápida ali que a gente achou engraçado esses casais, tipo brocha, né? Tipo que já não tem mais ali. <risos> mãe, pega. Mas sabe qual é o ruim <risos> dessa coisa da, da fama que não tem? O reconhecimento é ótimo então. O negócio da fama, às vezes, é quando você vai para os big players, sabe? Que eu digo o seguinte, é... é o tamanho do papel que você tem. Porque eu, durante muito tempo, eu achei que eu nunca ia fazer protagonista na vida. Porque eu chegava para fazer, sei lá, um programa que tinha lá os protagonistas, aí o diretor sempre falava assim, eu olhava para mim e falava, pô, tu é a maior camisa 10, né? Tá mal aproveitado. E eu seguia. <risos> aí virava para o outro e falava assim, <risos> o diretor virava para mim e falou assim, porra, Gugu, eu vejo você aí, cara, topa muito mais do que isso aí. E aí eu segui, eu, já, eu falo, é o que tem, é o que sobrou pra mim, eu vou fazer. E pior que a pessoa,
0: eu já ouvi isso, é, e a pessoa de verdade tá de coração falando, te é um elogio, você claro, é maior que, é um que isso, é um só que às vezes bate no numa, numa, num ressentimento. Eu já tomei um elogio desse, é, eu lembro que, que, eu, que eu tava com o Rodrigo Lombardi, eu tava num, 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 num canecão e ele falou assim, cara, você é um talento, tão mal aproveitado, assim, ele quis me jogar. E eu fiquei assim, <risos> que merda. Né? Assim, é.
3: Porque porque é uma sensação uma ruim. É, então.
0: e, ele, e ele, na verdade, ele tava te botando. Ele tava com ruim. o show que você tava
3: assistindo, né?
0: É? É uma é loucura,
3: cara. cara. Mas é, é isso. É. E aí, você que tava Foi feliz. Foi uma pena
2: acontecer isso na sua vida. Você que tava realizado
3: e feliz. Nossa, eu tô fazendo é. uma novela aqui com o Rodrigo Lombardi, você fala...
2: Ca... Não, não, mas eu nem tava fazendo com ele eu cruzei é, com ele no cara que chegou falou se você é. merecia mais na sua vida, rapaz. Cara, e o Rodrigo, sei, você não merecia, e o Rodrigo. Sair. Eu entendo
0: porque o Rodrigo fazia a peça comigo. O Rodrigo era do tapa. Era. O Rodrigo é. ralava no tapa. Não, faz...
2: Uma vez eu fui fazer uma peça que ele fazia que era eu quero a Lua lá no no no. no, no descobrir. De eu, eu, eu vou te dar um exemplo onde bateu. Que era mim. muito boa. Muito e ele até boa. sabe. Ele até sabe que eu falei com ele.
3: Porque eu vinha nessa, né? Aí boa. o Daniel Rezende que foi um grande encontro que eu tive na vida. E aí você precisa de sorte também. Sim. Você precisa de ter sorte nos encontros. Sorte de encontrar pessoas que te potencializem. Sabe? Sorte de pessoas que te levantam também. Eu, como eu sei que também eu levantei ele e, e, e outros tantos parceiros. É, a parceria é uma coisa muito importante também na profissão, né? Quando você bate alguém que você fala, pô, isso aqui é... E aí você começa a fazer um, dois, três, quatro, cinco trabalhos seguidos. Como vocês citaram a Denise ou o próprio encontro de vocês. falou, cara, vamos fazer uma coisa junto e vamos... Levar, vamos ser protagonistas de nós mesmos, sabe? Sim. E aí, numa dessas, o Daniel me botou pra fazer meu primeiro protagonista, que foi o homem da sua vida que o, o De Barros fez lá é. comigo. fazer um personagem genial. Um cara, mesmo, um cara encostado <risos> mesmo. Sabe o cara chega na sua casa? Não, fica aí, vai dormindo, vai, vai, vai abrir a geladeira. <risos> e tem um filho ah, o que, que nem é meio toma acima banho. Nossa nossa, casa, e, também.
2: E machista, né? <risos> Imagina, ele seguiu é, esse personagem é, direto. E é. né? eu <risos> era
3: apaixonado pela professora do meu filho e ficava dando em cima dela, ficava louco. Tá? <risos> tá em cartaz até hoje com esse personagem. Constantino que fazia, né? A, mãe, a é, já fez isso com, com a gente, gente também. É. E aí. E aí fiz, foi super legal. E eu, eu lembro do Daniel sentando comigo numa loja de. Como chama? Aquele Cone em japonês? Temaki. 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 mas Sentou assim, comigo na Temakari que tinha duas mesas e falou: então, vou te chamar para dois trabalhos para ser protagonista na série da HBO, O Homem da Sua Vida, na série argentina, e um filme sobre o Bozo, é, que não tem nome ainda, vai sair uma coisa, aí, parará. Eu falei, pô, show de bola. Tipo, legal. <risos> rolar as duas coisas. Demorou um pouquinho, mas saiu O Homem da Sua Vida e saiu o Bingo. E o Bingo era uma parceria que ele já queria reeditar, do primeira direção dele, que era um curta-metragem, Blackout, que fiz eu e Wagner Moura. Foi a primeira direção do Daniel. O Daniel Rezende é um cara que vem de montagem, Montou, ganha, foi, foi indicado ao Oscar, ganhou de Deus, né? ganhou o BAFTA, que é o prêmio inglês, que é o Oscar inglês, tipo, o cara montou muita coisa na gringa, muita coisa, muito importante, aqui também, e ele tava começando na direção de religião curta, com Wagner, e aí precisava de um outro ator, tipo, ensaiou o contrator, não deu certo, aí a Cicelinha da O2 falou, pô, e o Gugu? E tal. O Dani já tinha até me montado no Tropa de que fazer uma cena, não lembrava, o montador que me montou não lembrava de mim. <risos> o que, que você fez mesmo? <risos> Bom, eu fui. Eu tive ah, na televisão. Era eu que estava na televisão. Esse montando. O Wagner estava aquele ano mais bombado da vida dele. Que era o homem do ano. Estava fazendo paraíso tropical e tropa de elite. Nossa. E aí tava o cara não estava cabendo. Aí, não, per... Você entrar na, no quadro com ele era difícil. Porque o cara estava gigante. Né? <risos> e aí fizemos. Era um curtir muito bacana. Ganhou o prêmio do Festival do Rio. Eu ganhei o Kikito com esse filme. É, com esse curto. É, o, o filme rodou, teve uma história boa. E eu fiquei muito amigo do Dani aí. E aí ele me deu esse protagonista para fazer, que é um protagonista lindo, Nossa. O Homem da Sua Vida, é. que finalmente entrou no streaming, que a gente... Ele tá no HBO Max, que ele... Quando a gente estreou em 2015, ele não tava no streaming, só, só quem tinha o HBO via. E aí você tem que ver que é um negócio fora de ordem quando dá. E hoje em dia, se você quiser maratonar, tá lá, HBO Max, O Homem da Sua Vida. Pô, que legal. É, depois de sete anos é uma estreia né uma loucura isso, é uma estreia né? e é agora só depois que juntou as plataformas né que virou o HBO Max é que ele entrou e aí e aí veio um pouco depois o bingo o rei das manhãs que, que eu amo que eu sei tava que era, eu, fui o, cortado, já
0: cortando, eu, eu fui o primeiro já cortando eu
3: fui o primeiro a ser chamado para esse filme antes até do que o Wagner. e nunca tive acesso ao roteiro nunca nada e aí, e eu lembro, o Wagner não pôde fazer. Por causa do Narcos, ele tinha engordado, teria que emagrecer para engordar de novo, para fazer a segunda temporada. Tinha tido um problema no olho, um problema seríssimo. Ele tava realmente muito... Uhum. Lamentando muito não poder fazer. E aí, qual seria a primeira opção? A equipe inteira virava o Daniel. Cara, o Gugu, cara. O Gugu. Porque eu tava ali, 12 horas por dia trabalhando, dando conta, sendo esse cara, sabe? E eu, eu já fiz palhaço na vida, tenho essa história, eu tenho não sei o quê. Fiz um espetáculo durante cinco anos que eram pequenos trabalhos para velhos palhaços, eu tenho isso no meu universo.
2: E até mais poderia... o
0: poderia... também não. Não, não. não. <risos> não era e aí... tem que pensar
3: E aí era muito natural que todos viessem e falassem assim, Dani, porra, o Gugu. Aí o Dani, aí como é que eu explico para o Warner, que eu vou tirar o Wagner Moura e eu vou botar o Gugu. Entendeu? Sabemos Nesse bem. momento eu fiz... Hum, entendi o que, que eu preciso, não sei o que, que eu faço, <risos> mas entendi o que, que eu preciso. Entendeu? É foda. Eu preciso que as pessoas saibam quem é Augusto Madeira e que eu tenha alguma dimensão. Não, mas como é que eu faço isso? Eu não sabia, né? Aí comecei a, tipo, sei lá o que, mas eu falei, fodeu, não dava mais. Mas aí eles abriram, aí chamaram toda sorte de gente para fazer... o, o chamaram, é. Não, convidaram, não podia o outro, convidaram. No, pessoas... Quando do... é para ser de alguém é, né? Não, e pessoas assim, tipo... Não vou nem citar o um nome, que parece que eu vou estar tá desprestigiando a pessoa. Não, mas pessoas que estão aí na mídia, fortes assim, blá, blá, blá. Finalmente chegou no, no Vlad, que é muito amigo do, do, do Wagner, que tem uma história parecida. E eu falei, pô, o, Wagner, o Vlad é meu amigo, o Vlad é de teatro, conhece ele de teatro, isso aqui. vai ser incrível. Então foi incrível estar com o Vlad não, em, em momento nenhum ficar pensando Ah, queria estar ali, eu estaria ali Não, eu falei, vou pegar esse personagem e vou fazer Mas eu não tinha lido o roteiro até então A gente foi para uma leitura de mesa Primeira vez que eu li o roteiro Eu fui ler com um elenco, em São Paulo eu morava no Rio, peguei um avião para isso Cheguei aqui, li O personagem, tipo, não existia O e seu? É, o meu não existia E aí, li, quer dizer, não li Tipo Fiquei ali... Pá, acabou, peguei é. o táxi para ir embora, pegar um avião. E aí o Daniel me, escreve, me escreveu me ligou falou Cara, eu não tinha me tocado que seu personagem desapareceu. A gente mexeu tanto nesse roteiro que ele desapareceu. E eu, eu já vinha dessa história de não ter feito o personagem principal. Aí o personagem que cobre mim mim... Aí eu falei, Dani, estamos junto, a gente é parceiro. Vamos aí, eu vou tirar leite de pedra, mas a gente vai fazer isso aí. Ele falou, você tem total autonomia, a gente está junto. Vou te botar de volta numa cena que você não estava mais, que é a cena do prêmio, não sei o quê. Eu falei, beleza, e vamos lá. E aí comecei ali, devagarzinho. Bom, esse filme deu o prêmio de melhor ator com o adjuvante <risos> no grande prêmio de cinema brasileiro. Olha que loucura, é. né, cara? Então, assim, e eu, eu vi a alegria nos olhos do Dani, de quem estava lá, porque a gente sabe como foi a construção desse processo, sabe? Então, não dá para ter raiva, não dá para ter mago, não dá para achar que o mundo está... Jogando contra você
2: também, entendeu? A gente vai ali, de alguma forma, construindo. Gugu, sabe? eu posso fazer uma homenagem à risada do Gugu, né? Do personagem Vasconcelos. Você sabe, é? sabe de onde vem, sabe? Isso, do hum. William, não é? O Wally. O Ollie, é? Né? é. <risos> é que... Cara, isso aí é o é um cara gente... que trabalhava com a gente ali, né? Muito na... do
3: prêmio que eu ganhei se deve essa risada, eu, eu acho. Porque... É <risos> muito,
1: muito marcante do personagem. É, assim, ele...
3: ele tinha que rir. Ele tinha que rir do teste do, 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 do bingo e aí e o, e o diretor americano não ia entender só ia ver que as pessoas estavam rindo e aí eu tinha que rir, eu falei cara, e tem um cara da equipe que, que trabalhou com a genome da sua vida então, assistente de direção chamado Waller Araújo Waller e ele ria assim
2: e é de verdade é e de eu, verdade. eu falei,
3: cara bom, eu não ia rir assim não era uma opção <risos> não era uma opção, eu falei na hora que der a ação eu vou rir assim só pra dar aquela sacudida na equipe, pra todo mundo achar engraçado todo mundo conhece o óleo, e aí vai cara, eu ri assim, não deu outro a equipe veio abaixo, entendeu? o Daniel olhou pra minha cara e falou, tá fudido que agora vai ter que fazer isso aí na verdade, eu fui condenado a fazer a risada do óleo, e o óleo foi condenado a ficar quieto, porque ele não podia mais rir ele tava em cena ele fazia como ator ele fazia o assistente da Leandro Leal. Aquele ah, menininho corria pra sei. lá e pra tá. e ele, pensei, ele ficou condenado a não rir
2: mais o <risos> filme inteiro. <risos>
1: que, que maravilha. E você Gugu.
2: computou a risada dele.
1: É. E eternizou. <risos> é, a gente tem uma coisa aqui no, no nosso programa. Já que a gente tá falando de internet, de, de coisas que a gente gosta sempre de olhar pra um lado positivo da internet e tal. A gente queria que você desse uma dica, falando aí de rede social, de algum perfil que você vê, já que a gente tá falando de protagonismo, de, de visibilidade, que você olha e fala, pô, isso aqui seria tão legal se as pessoas seguissem mais, acompanhassem o trabalho dessa pessoa. Pode ser. Quer, cara, um ator, um perfil, de uma página engraçada, um trabalho social. que você, o Gugu, segue que você fala, pô, mais gente devia conhecer isso aqui? Tem um
3: perfil é, chamado masculinidade saudável, eu acho. Sei. É muito bom e eu queria trazer esse cara aqui. Cara, é muito legal. É um... Porque vamos combinar que estamos é, na escola, né? A gente... Em relação a tudo, né? O, que bom que o mundo... Essa Kombi que capota, né? Uhum. E que faz a gente ter que rever diariamente a, a nossa posição em relação a tudo, né? Principalmente como pais, que somos... E, em relação a tudo, em relação a... A, a, a machismo, a racismo... A transfobia, a, a, a tudo. A termos a tudo. que
2: a gente fala, a gente tem que se reeducar. Se né? reeducar. Consciência isso, de sim, classe. Consciência de
3: classe, consciência de. Hoje, hoje eu vivi isso. Eu peguei um sim. elevador e aí entrou uma, uma mulher no elevador. Ela falou: desculpa, o elevador de serviço estava quebrado. Eu olhei pra casa e falei: pelo amor de Deus, o que é isso? Você é muito bem-vindo aqui. Aquilo me doeu, sabe? Total. Nossa. Aquilo me doeu muito, mas assim é tão já orgânico, os outros dois tiozinhos talvez tenham se incomodado com a presença Sim. dela sabe Sim. eu fui fazer não sei o que no prédio, que era mais assim é isso, é isso. É isso que a gente tem que estar tá sempre se reciclando e tem um cara que abriu uma página para falar sobre masculinidade saudável, ou seja combatendo o que seria tóxico na masculinidade que Ótimo, são essas é, em relação a tudo, em relação a esse, esse modos, imagina, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, irmão é, imagina como eu fui criado ali, né? Forjado, né? Esse tipo de que frequentava o Maracanã, que frequentava uhum. não sei o que, que, que. Mas a gente pena também, tá
1: todo mundo aqui reaprendendo é, um monte é. de coisa, errando hum. e tentando estar tá aberto o máximo isso. possível, né? É. Ou eu seja, é uma isso. página muito boa, eu conheço também. Arroba Masculinidade Saudável, né? E a sua rede também, Google qualquer pra galera te Arroba seguir. Augusto Madeira e a da. A minha
3: esposa faz é, joias de cerâmica. Uma coisa que é totalmente artesanal que ela faz, uma coisa lindíssima. Se alguém tiver curiosidade que já seguir,
1: AndréaBarrosCerâmica. A gente vai colocar aí embaixo certinho aí. Gugu, prazerzaço. Cara, você é um cara muito que incrível. é muito querido pela gente, muito pela classe.
3: Mesmo. E a que é muito verdadeira.
1: E Vocês é muito legal muito ter muito você aqui, aqui mesmo. Meu Adoramos marido.
3: de verdade, que legal é que você está aqui com a gente. Oh. 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 Muito bom, desculpe eu bom. atraso, peguei um tranço
1: imperdoável, mas tudo
3: bem. Mas foi bom que deu pra ver um pouquinho da, do Milan. Foi bom. O Milan também é um cara que. Você fuda. demorou, Nossa, então, porque ele tava assistindo o então, Milan.